0: חייו של מנכ״ל הם תמיד לפתור משברים ולעבור בין משבר למשבר. את האמירה הזאת אמר שלומי בן חיים, מנכ״ל ומייסד שותף של JFrog, והיא מדויקת להפליא לתקופה הזאת. בין מגפה למחאה למלחמה, משבר כלכלי או אקטימי, אקטיביזם צרכני או שינוי טכנולוגי, אנחנו חיים בתקופה שמאתגרת אותנו שוב ושוב. והאמת, אין שום סיבה להניח שזה ישתנה. אז התיישבנו לשיחה עם שלומי סביב השאלה איך בונים דנ"א של חברה לחוסן בעידן של משברים. הייטק בפקקים, תכף מתחילים. הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ הייטק בפקקים, בית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם כרגיל, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה ועתיד, אני נירית כהן, ואיתי באולפן נמצא היום, אורי טולדנו.
1: שלום, עבודה תחת משבר. כן. זה באמת הפך להיות, זה החיים.
0: It's a thing. כן. כן, זה נכון, אני האמת היא חושבת שזה חלק ממה שהופך אותנו לסטארט-אפ תמיד, אתה יודע, מייחסים את זה לטכנולוגיה וליציאה מהצבא וכולי, שגרת משבר זה איזה מין מונח שאנחנו יצרנו.
1: זה, זה קצת הסיפור של ההייטק הישראלי מבחינת ראשית ההייטק הישראלי. <אח> <אח> והקמה של אינטל והחברות הרב-לאומיות <אח> הראשונות. גם גם הרי זה, זה נולד... אחרי מלחמת יום כיפור, שהיה אה, אמברגו על ישראל, על כן. כל מיני חלקי חילוף, היינו צריכים לייצר אותם בעצמנו.
0: כן. ההייטק הישראלי
1: הוא פריחה מתוך משבר, זה נ- מה שזה. נכון,
0: אבל אני חושבת שאני מדברת על משהו יותר מזה, אנחנו, ב- ב- באופן שבו אנחנו מתנהלים, אני מנסה לחשוב, כאילו, אנחנו מדברים שלומי, והייתה לנו שיחה לפני התוכנית על סיליקון ואלי, שגרנו בה אבל הסיפור הזה של... כאילו, לפני הקורונה לא ידעו מה זה משבר, זאת אומרת, ידעו משברים כלכליים, ו... ואתה לא, אתה לא כאילו צריך לקחת את הלפטופ וללכת לממ"ד באמצע האזעקה, זה כן. לא קונספט, נכון? אצלנו זה כן קונספט. כן. טוב,
1: קצת אתה... שונה ממשבר כלכלי, כלכלי האזעקות האלה ש... כן. מתקיפות אותנו אז ככה. אז אנחנו לקחנו
0: על עצמנו, אני חושבת, כחלק מהתוכנית, לנסות uh, לה, להביא באמת את המנכ"לים שיש להם uh, סיפור על איך עושים את זה בשביל קצת... Uh, שיתמודדו כן. עם
1: משברים. כן. כמו שאת אומרת, מנכ"ל גם ככה זה חלק מהיום-יום שלו. נכון. ויש ו- ו- הרבה... ובוא מה נלמד. בדיוק, מזה.
0: בדיוק, בדיוק, יופה. אז שלומי בן חיים, מנכ"ל מייסד שותף של Jfrog, פלטפורמה להאצת אבטחת...
1: האצה והבטחת עדכוני תוכנה אוטומטית.
0: יצא לי, אה? כן, <laughs> מעולה. תודה. נסחרת בנאסדאק יותר מקרוב לשלושה מיליארד דולר עם מיליוני משתמשים, מעל שבעת אלפים לקוחות ברחבי העולם, ביניהם רוב החברות המובילות ברשימת פורטשון 100. אבל יותר מהכל. שלומי, הזמנו אותך היום בגלל התפיסה הניהולית שלך. יש למעלה מ-20 שנות ניסיון, כולל אקזיט אחד בבניית חברת ענק, ואולי בתקופה הזו גם העבר שלך אנחנו רוצים to pick your brain על כל היזמים שמקשיבים לנו עכשיו, איך מנהלים ארגון בתקופה הזאת. לא רק מנהלים, אגב, צומחים שלום, שלומי.
2: אהלן, תודה שהזמנתם אותי.
0: אז בואו, ככה, פרספקטיבה על משבר ותרבות של משבר, של, של, של ארגון שהוא עמיד למשברים.
2: אני חושב שזה לא, לא כל כך קשור בגיל החברה או בהצלחת החברה. אתה לוקח על עצמך תפקיד. שלהוביל חברה ולהקים חברה, אתה צריך uh, to embed it לתוך הנרטיב של להיות מנהיג ולהיות מנכ״ל. יש משפט שאמרתי לעובדים שלי ולהנהלה שלי כשהתחיל המשבר, המלחמה הנוכחית, אמרתי, אתם יודעים, במשבר אין, אין מועד ב', יש רק מועד א'. כן. אתה עובר או לא עובר את המבחן? אתה עובר או לא עובר את המבחן בעיני העובדים שלך? בעיני המשקיעים שלך, בעיני הלקוחות שלך, וכדאי שנהיה מוכנים. אבל בשביל להיות מוכנים צריך לבנות חסינות. אני חושב שה...
1: מה המשבר הכי משמעותי שאתה מרגיש שהתמודדתם איתו ב-JFOG?
2: אורי, JFOG נולדן לתוך משבר. הקמנו את החברה ב-2008. תנסה לדמיין חמש שנים ראשונות שאתה מנסה לגייס כסף.
0: זה מה ש... כן.
2: כן. איזה זמן לא, לא להקים זה, חברה? זה, זה זמן לא להקים חברה. כן. אבל uh, לא הצלחנו לגייס כסף עד 2012, סוף 2012. יותר מ-150 פגישות עם VCs uh, בכל העולם. הגענו ל-VCs בצרפת ובגרמניה, דברים ש- שלא... שזה של ש... אגב זה. אחרי סיד וניסיתם לגייס ראונד A בכל הזמן הזה. זה אחרי איינג'לס. כן. זה פרונקס אנד פמילי, מה שקראנו. <laughs> 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 uh, <laughs> ו... וזהו, ושם זה נעצר. אז איך בכלל מחזיקים? זהו,
0: בדיוק, בוא נשאר שם, כי אני חושבת שיש לנו המון אנשים שמאזינים לנו עכשיו, שזה הסיטואציה שלהם. ארבע
1: שנים בלי לגייס. נכון, חמש.
0: איך מתעקשים
2: כאילו להרים ידיים בתקופה כזאת? תראו, צריך להסתכל במראה ולשאול, לדעתי, שלוש שאלות. וזה רק על דעתי, על בסיס הניסיון שלי, לא בהכרח פלייבוק. אחד, האם אתה מוקף באנשים הנכונים? שתיים, האם הפתרון שלך הוא באמת pain solver, האם הוא אמיתי או זה משהו שדיברתם ביום שישי בארוחת ערב, אתה והחבר'ה, והחלטתי שמגניב לפתוח סטארט-אפ? ושלוש, האם יש בך את האופטימיות ואת החסינות להיכנס למהלך כזה? כי 2008 מבחינתי זה היה רק פרק א' ברשימת המשברים של JFOG. ואני בטוח שכל מנכ״ל שישב פה יגיד את אותו דבר. אחרי זה יש את המשברים של הצמיחה, ואחרי זה יש את המשברים של ההנפקה, ואחרי זה משברים של מלחמה, ואחרי זה... יש משברים, ברוך השם, לא חסר לנו. לא, זה, זה נכון,
0: אבל זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה יודע, אנחנו... אולי בגלל שיש פה המון יזמים היום שנולדו לתקופה שבה כסף הגיע עם פאורפוינט.
2: כן.
0: Um, אתה כאילו אומר, השאלות האלה שאתה אמרת לשאול את עצמי, הדרך שבה אני עושה ולידציה לתשובה שנתתי לעצמי, זה שמגיע כסף. אז אם לא מגיע כסף, אז אולי אני משלה עצמי, אתה יודע, היה לי רעיון טוב, השוק לא חושב שהוא רעיון טוב. בדיוק. ואתה בעצם התעקשת, הרבה
2: שנים. אנחנו התעקשנו. זה חריג חמש שנים לחפש השקעה. אני חושב שזה חריג, אבל מצד שני, זה מפתח DNA. שימו לב מה קרה בחמש שנים האלה. כן. א', אתה מתמודד עם אי ודאות מובנית, כי אתה לא יודע אם יש לך בעוד חודשיים כסף של המשכורות. שתיים, אתה מאגד סביבך חבורה של אנשים שהם בליברס, הם אנשים שבאים להילחם איתך, הם אנשים שיפרקו את העולם ביחד איתך, ולא יוותרו. שלוש, אתה מתחיל למכור, וזה משהו... אז זאת אומרת, בהיעדר כסף ממשקיע, אני צריך להביא את הכסף מהלקוחות. כן, אתה מתחיל להביא, דרך אגב, לא רק מהלקוחות, אנחנו פנינו למדען הראשי והיינו צריכים למכור למדען הראשי, שגם לא הבין מה אנחנו עושים. כן. אני מדבר על תקופה שדב-אופס עוד לא היה טרם, ודב-סק-אופס לא היה קיים בעולם, ואתה צריך להסביר משהו שאף אחד לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. אבל כשהגענו ב-2012 סוף-סוף לאירוע שאנחנו מצליחים לגייס 3.5 מיליון דולר, שזה... מצחיק היום במונחים של הייטק. אנחנו היינו כבר חברה עם 200 לקוחות, אנחנו כבר היינו חברה עם 20 עובדים, היינו חברה שכבר גיסה כסף מאנג'לים, היינו חברה ש... חברה, ולא פאורפוינט.
0: אז אני רוצה רגע עוד טיפה להישאר שם. ما, מה היה ה-conviction הזה, ש... שלמשל, אתה אומר, אני צריך אנשים שיסתערו איתי על העולם, ו- וזה לא רק אמא, פאונדרים, כי אתה זה. כבר צריך אנשים, אתה צריך אנשים, ו- ו- ואתה לא מבטיח להם שאתם תשרדו. צריך, נכון. אז מ- מה מאפשר את זה? מה, מה אתה, מח- אם אתה מסתכל היום אחורה, ומסתכל אולי אפילו על כל האנשים שאתה עכשיו יכול לעזור להם לחשוב קצת אחרת על הסיטואציה שהם נמצאים בה, כי באמת יש שלם שלא מכיר את הקונספט הזה.
2: כן. אני תמיד אומר שהחברה שלך, לא משנה כמה גדולה היא תהיה, היא תהיה סוצר של ה-20 האנשים הראשונים שהקימו אותה. לא ה-foundering, ה-20 האנשים הראשונים שהקימו אותה. מה שקורה בתקופה כזאת זה בנייה של גאוות יחידה. אני יודע שביזמות ישראלית אנחנו מדברים בהרבה מאוד מונחים צבאיים, אבל זה מאוד נכון. גאוות יחידה... נקרא <אנ> לזה קלצ'ר, נקרא לזה DNA, culture אבל גאוות יחידה na... זה אותו דבר. קלצ'ר, <אנ> קוראים <אנ> לזה בקליפורניה. אני קורא <אנ> לזה גאוות יחידה, כי בסוף מדובר ללוגו של החברה על החולצה, ואתה רואה את זה באופן ספייס, ב- כמה אנשים באו עם החולצה של ג'יי פולק. <אנ> אתה רואה את זה באיך שאתה נראה בכנס, כי כשאתה הולך לכנס, לשאלת איך נראית, אתה הולך לכנס בינלאומי בעולם עם עשרת אלפים משתתפים בלאס וגאס, אתה לא באמת חברה של 20 איש. 20- אתה מה שאתה בוחר להיות, ואתה יכול להיות חברה של מיליון דולר, ואתה יכול להיות חברה של חמישים מיליון דולר. אתה מה שאתה בוחר להיות, זה סדר עדיפויות שאתה עושה, זה המוכוונות למכירה ולא רק לפיתוח, זה המוכוונות לחדשנות ולא רק uh, to copy-paste some winners, וזה אופטימיות. תשמעו, איבדנו את זה, איבדנו את זה. איפה אופטימיות? אופטימיות נגמרת באם משקיע, השקיע, uh, השקיע בי או תנסו טוב, לעבור... טוב, זה
0: קונביקשן, אתה מדבר על כאילו באמת אמונה עמוקה ב- ביכולת שלי.
2: הם, בגלל זה ש... שמתי את הדגש על שלושת האלמנטים, כן. בצוות שלי, במוצר שלי וביכולת שלי, לא שלומי, אלא שלי כיזם, ועם זה אתה הולך הלאה. תנסו לעבור 150 פגישות שאומרים לך, it's not you, it's us, ו- ולא חוזרים אליך.
0: כן, זה... זה אני, היה... אני
2: לא מבין איך, איך
1: היה לך כוחות 150 פגישות וחמש שנים. אה, אתה מרגיש שמשהו מהרקורד הצבאי שלך, חיל אוויר, hmm. היה איזשהו חלק מזה, הרגשת אותו ב- בשנים ה-
2: היבשות. אני... אתה יודע, כשהייתי ב- בחיל האוויר היה סלוגן אה, שנקרא חיל האוויר אצלי בנשמה, אה, ולא הבנתי אז כמה, כמה חיל הכניס את זה באמת לנשמה שלי. אה, הרבה מאוד דברים שאני עושה היום, אני רואה, אה, מה שנקרא, את, ה- את התשתית הצבאית שקיבלתי, במיוחד אה, איך אתה מתחקר אירועים, איך אתה מתכנן אירועים, אתה מכין תוכנית חירום, למרות שאין מצב חירום, אתה, 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 אתה חושב אחרת.
0: יש לכם תוכנית חירום?
2: בוודאי, אנחנו עכשיו הוצאנו... עכשיו לפרט. תוכנית חירום? כן, אנחנו עכשיו בתוכנית חירום. מה יש ש...
0: בתוכנית חירום כזאת?
2: התעוררנו, אני לא התעוררתי, אני הלכתי לישון עם מה שקרה פה ב באוקטובר, קליפורניה, 6 באוקטובר, ב וחצי בערב, וכמה שעות אחרי זה אספנו את ההנהלה, והפעלנו, עשינו אקטיביישן ל-BCP שלנו, ה-Business Continuity Plan. בתוכנית חירום יש שלושה אלמנטים מרכזיים. אחד, זה תקשורת פנימית. תקשורת פנימית זה עמוד השדרה של כל תוכנית חירום. אין לך את זה? אין לך את זה, אתה אינדיבידואל שמנסה לשרוד, תיכנס לממ"ד, אין לך יותר מזה. שתיים, זה המשכיות טכנולוגית, איך אתה ממשיך לתת שירותים עכשיו לאלפי לקוחות, שבכלל לא מבינים מה קרה בישראל. בסדר, שמענו, היה משהו בישראל. ב-9 באוקטובר הם התחילו להבין מה שאנחנו כבר ראינו כמציאות. Um, ושלוש זה תקשורת חיצונית, אלה שלושת הפילרים, על כל אחד מהפילרים האלה יש אקזקטיב בצוות שלי שממונה ועל כל אחד מהפילרים האלה יש סנאריוס, uh, כי בחירום אתה לא באמת יודע מה יהיה מחר, אתה חייב להתנהל לפי סנאריוס, סנאריוס בעולם של uh, המשכיות זה capacity, כמה עובדים יהיו במילואים? אתה לא יודע, אבל אם זה יעבור את ה-10%, אם זה יעבור את ה-20%, זה יעבור את ה-30%, כמה לקוחות יפנו אליך עכשיו ויגידו שהם מבקשים Uh, הסבר, ואז אתה מחליט אם זה הולך למרקטינג, אם זה הולך לליגל, אם זה הולך לבורד. Uh, וכמובן, חס ושלום, כמה עובדים נפגעו לך? כי, כי זה כבר לא כמה עובדים במילואים. זה כבר כן. מנטלית שעובר חברה.
0: תגידי רגע שנייה אחת, בוא, בוא נחזור אחורה. באיזה שלב בהיסטוריה שלך? בפעם הראשונה? אמרת טוב רגע שנייה, בלי קשר לביזנס ומכירות וכסף וגיוסים ואנשים, צריך ליצור תוכנית חירום.
2: אני, ב-2001 הקמנו את AlphaCCP בישראל, ושלושה חודשים אחרי זה... היה
0: ספטמבר 11?
2: בדיוק. ב-2008 הקמנו את JFrog, ושלושה חודשים אחרי זה היה משבר חבר'ה, כבר הפסיקו לבקש ממני להקים חברות. עם הקרמה הזאת. מזמן המשברים, <laughs> כן. <laughs> <laughs> אבל ספטמבר 11 היה שוקינג עולמי. אני, אני זוכר שפתאום טיסות, זה כבר לא היה דבר בטוח. ודברים שהם האלמנטרי, כמו שהיום, אתה אומר, זה, זה רק אלמנטרי לשלוח את הילד לבית ספר, ופתאום אתה אומר, רגע, אולי זה לא. ושמה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את התקופה הזאת, אני נראה לי יותר סכן.
0: אני עליתי על המטוס ב-18 בספטמבר לפלו-אלטו.
2: את אמיצה מאוד?
0: עם ילדים ומשפחה לרילוקיישן.
2: את אמיצה מאוד. אני יכול לומר שאני זוכר שהשתחררתי בשנת 2000 מחיל האוויר. ולכל חבר שלי בערך היה סטארט-אפ. אתה זורק אבן, אתה פוגע במישהו עם סטארט-אפ בשנות האלפיים. נכון, זו הייתה
0: תקופה מטורפת. תקופה ותורד. הזויה. נכון. אתה
2: גם לא רוצה לעבוד בקורפרייטר, אתה רוצה רק לעבוד בסטארט-אפ. ואם אתה לא אחד הפאונדרים של הסטארט-אפ, אתה לא... וכולם עם מאסדות וכל... הם זוכרים את התקופה. ואני יוצא מחיל האוויר, ואני אפילו לא יודע לדבר את השפה. אני אפילו לא יודע לדבר את השפה של uh, הייטק. והלכתי לדבר עם חברים שהם וזה היה מאוד אמריקאי, זה לא היה אירופאי, זה היה סטארט-אפ ניישן, אבל די מנטליות אמריקאית פה. וכל ה-HR שהיו מסביב היו HR נורא אמריקאי כזה, את זוכרת את זה בטוח, ראיתם, לבנות קורפרייט ל- ל- לגדלים כן, של... כן, למרות שאנחנו בישראל סליקון... עסקנו,
0: עסקנו אך ורק באקזיטים אז, בשנים ההם, זה לא היה לנו קונספצ'ל. גם
2: איזה, איזה חברה אמריקאית, כן. תדע, אף אחד לא חושב איזה חברה צרפתית תקנה אותה.
0: לא, זה ברור.
2: ו... ואז הבנתי שאין לי, כל הניסיון שלי, והבאתי ו- ו- מחיל האוויר באמת, הרגשתי שהבאתי הרבה מאוד דברים, הבנתי שאני לא שווה כלום. עד שלושה חודשים אחרי, שפתאום ה- בישורת כולם, כולם היו, כולם רצו באותו קצב, אבל שהתחילו אה, דרכים עקלקלות, כמו, אבל אי אפשר לטוס, או אי אפשר לשלוח לזה, או עובדים שלנו תקועים בחו"ל. או אנשים לא רוצים לבוא לישראל, או מה זה אומר עכשיו אם זה יחמיר עם אל-קאידה, איך זה יקרה בישראל, איך זה ישפיע על פתאום ראיתי ש- שיש ערך לחסינות שנבנית בך אה, ברמת ה-DNA, ויותר חשוב, אם אתה סומך על חסינות, אתה כלום חוץ מהוזה, כי מה שאתה צריך במקרה חירום זה תוכנית. אתה לא יודע להגיב למה שיקרה. אתה צריך להוציא משהו מהמגירה. ולהתחיל לשפץ את זה לאור מה שקורה. אז בעצם
0: הדבר הראשון שעשית בתעשייה הייטק, כשיצאת מחיל האוויר זה לבנות תוכניות... היינו
2: ארבעה אנשים, חברה עם נהלים של חל האוויר, כן.
0: עכשיו זה מסביר את זה. עכשיו הבנתי הכל, הבנתי, אבל בפועל זה שירת אותך. כי אנחנו, אתה יודע, גם שמעתי אותך אומר עכשיו, ישראלים שאלו על מה, מה קורה עם ספטמבר 11, ועכשיו אנחנו בפליפ סייד ב- של זה, כן, שכולם שואלים מה קורה איתנו, מה קורה ואם איתנו? אנחנו נעמוד בציפיות, ואתם חברת תוכנה, אז אתה אומר, טוב, תוכנה זה, זה כאילו בענן, אבל יש מקומות שזה ממש... אה,
2: אנחנו חברת תוכנה... מאוד ישראלית. נכון, הכל בענן. כן. אבל מה הנכס שלנו? אנשים, אנשים, طובדים, 800 ברור. 800 עובדים בישראל. ברור. אני ביום השני למלחמה הייתי על מטוס, כי אין דרך למנכ"ל חברה שה-R&D והפרודקט והספורט וחלק מהסלס וחלק מ... גדול מהחברה נמצא פה. אין פשוט דרך לנהל את עמיקה לפעמים.
0: כן, אז אתה, אתה בעצם התחלת לדבר באמת על המרכיבים. אתה אומר, קודם כל, תקשורת, כאילו, כלפי אז, האנשים. אז, אגב,
2: גם
1: הגעת לארץ. אם בקורונה המטרה הייתה לעבוד מרחוק טוב, אני חושב שפה המפגש הפיזי, להגיע למשרדים, דווקא להביא אנשים
2: למשרדים, זה נראה לי כוח
0: אדיר. הם מגיעים? כוח אבל
2: אורי, אחד מהדברים הראשונים שעשינו כחלק מתוכנית החירום, אתם זוכרים שאמרתי לכם, אתה, אתה נכנס למצב חירום, אתה לא חושב, אתה מוציא מהמגירה משהו, אתה מפעיל, כן. ואז אתה מתחיל להתאים את זה. חלק מתוכנית החירום הייתה, זה קרה, אני מזכיר לכם, בסוף שבוע. ביום ראשון לא חזרו למשרדים בדייפוג, בתל אביב ובנתניה. בכל העולם כן, אבל לא בתל אביב ובנתניה, כי אף אחד לא הבין אם זה ממשיך להיות 5,000 טילים ביום, או שזה כבר אירוע מסוג אחר. אנשים גם, בצדק, איבדו את הביטחון לנסוע, לצאת מהבעיה. כן, כן, השבוע הראשון הייתה סגירה טוטה. אז ביום ראשון המשרדים לא נפתחו בכלל. המשרדים נפתחו רק בשבוע האחרון.
0: אבל מה עושים עם האנשים בכל תקופה הזאת? זאת אומרת, השרירים, נכנסת השרירים גם של הקורונה שירתו פה.
2: הנה עוד משבר. <laughs> כן, לא
0: בסדר, אז כאילו כן. לעבוד פתאום מרחוק זה לא איזה משהו שאנחנו לא יודעים לעשות.
2: אנחנו יודעים לעשות, אבל אתה צריך לבדוק בעבודה מרחוק, א', כמה אנשים בכלל זמינים לעבודה פיזית, במילואים, לא במילואים. נכון. ב... ושתיים, כמה זמינים לעבודה מנטלית, כי זה משהו חדש שלא הכרנו לפני. נכון. <אז-> dysfunctional employees זה משהו, זה מושג שלמדנו תוך כדי.
0: ומה אתם עושים כשזה קורה? זאת אומרת, אני אשאל אותי את זה בצורה יותר מדויקת. יש לך את העובד שעובד מהבית, מצד שני ילדים מחוץ למערכת אולי חינוך עדיין, אז כזה חצי כוח, לפעמים בן בת זוג נמצאים במילואים, או ילד נמצא בעזה. זה קלאסי עכשיו. עכשיו יש כאלה שבתוך הסיטואציה הזאת לא יכולים לחשוב על כלום, אז הם מסתערים על עבודה, ויש כאלה שבתוך הסיטואציה הזאת לא יכולים לחשוב על כלום, והם לא בעבודה.
2: שזה נראה חסר פרופורציה. מה עושים? Um, אני חושב שזה moving target. Uh, בשביל להיות כן, אני לא חושב שמה שהיה נכון לשבוע הראשון, היה נכון מסכימה. לשבוע השני. אנשים uh, בשבוע הראשון... או ראשון, לחודש
0: השני, כן. Uh,
2: uh, נכון. כן. Uh, אבל הימים הראשונים, uh, אני חייב להודות שבכל level, זה לא משנה, זה גם בבורד. Uh, ב- ביום הראשון, ביום ראשון שזה סוף שבוע בארצות הברית, כבר דיברתי עם הבורד, גם בבורד היה תהליך עיכול של, של מה שקורה פה. והבורד שלי הוא ברובו לא ישראלי ולא יהודי. אבל uh, מה שעושים לרמת הדיספנקשיונל uh, uh, של, של uh, עובדים זה קודם כל מיפוי. קודם כל מיפוי. כי השעתיים הראשונות של המלחמה הייתה לנו קבוצת וואטסאפ של כל מי שגר בראשון ודרום. לא יספרו לי אנשים שאם אתה גר בחדרה...
0: זו אותה חוויה. זו אותה
2: חוויה נכון. שמישהו של שעובד שלנו, שהיה נעול בממד אמיתי, סיפור אמיתי, נעול בממד עם הילדים, מחזיק את הידים. זו לא אותה חוויה. דרך נכון. אגב, זה לא אותו שיקום גם. אז קודם כל, מיפוי. שתיים, מה שעושים זה התחושה של ביטחון. אנשים נאחזים בכל פיסת מנהיגות בשביל לדעת, יש לנו לאן ללכת. עכשיו, שימו לב למה קרה כבר בשבוע הראשון. עובדים ישראלים שאלו אותנו, עובדים ישראלים, שאלו אותנו אם משקיעים יבקשו עכשיו ש תפזר קצת את JFrog מלהיות מאוד ישראלית. כן. אפילו החרדת קיום של היום, כן. של אחרי, היא כבר הגיעה. שזה
0: התקשורת שאתה מדבר עליה. זאת אומרת, כאילו ל- לעזור לאנשים לייצר את זה. לדבר
2: עם העובדים, לדבר עם המנהלים שלהם, לדבר דרך אגב גלובלית. והדבר השלישי, מילה אחרונה, זה החיבור של JFrog העולמית למה שקורה ב ישראל. כי בסוף שיש לך... Um, צוות בקליפורניה, וצוות בצרפת, וצוות בספרד, וצוות בסין, וצוות בהודו שתומכים במה שקורה בישראל, זה לא רק סולידריות, זה באמת לוקחים ממך עומס אה, אה, מלחמתי. זה, כן. נכון,
0: זה נכון, אגב, אבל החלק האחרון, חייבת להגיד שאחד הדברים ששמעתי ככה ב, בתקופה האחרונה, זה גם את הצורך ל, לתת רשות לצוותים הגלובליים. אני אגיד לחזור לשגרה, כי יש איזושהי אי-נעימות כזאת ש, אה, שהם, אתה יודע, אנחנו חודש אחרי נכון. והם רוצים לעשות עבודה, אז גם פה משהו ש, שארגונים ישראלים היו צריכים ש... ללמוד ש... לעשות.
2: אני חושב שבמידה, כי לחזור לשגרה עם הלווין, זה נשמע נכון. אתה לא אומר לאנשים, תפסיקו לחגוג את החגים שלכם באמריקה, אה, ולא את דיוואלי בהודו, אבל לחזור לשגרה... צריך לבוא עם מנהיגות מאוד אמיצה. הבורד שלי לא יחזור לשגרה עד שישראל לא תחזור לשגרה, והעובדים שלי לא יחזרו לשגרה עד שישראל לא תחזור לשגרה. אני אתן דוגמא. מה דוגמה? זה אומר? דוגמאות פרקטיות. כן. אירוע כמו בלק-הט, שזה אחד הכנסים הכי גדולים בעולם של סקיורטי, עשרות אלפי משתתפים, on the ground, בבורד היה טרוריסט, אין לי מילה אחרת לומר על מי שהיה שם בבורד. אנטי-ציוני. כל מה שהוא כתב שם היה שקרים ואף 아, פשוט. בבורד של האירוע. שלהם, של בלקן. כן, של כן. של כן, כן. ובאחריות מלאה, יש מספר מנהיגים שבעולם ההייטק הישראלי, במיוחד שפה זה מעצמת סקיוריטי. נכון. שכתבנו בצורה מאוד ברורה. אנחנו לא נהיה שמה, כן. כל עוד זה יקרה.
0: זה, זה גם יום... קרה עם ה-WebSמית, דיברנו על זה בתוכנית uh, קודמת. WebSמית כן. קרה זה משהו, עם... זה קצת משהו uh, אחר. אני רוצה לדבר על, 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 על האופן שבו אתה מנהל את החברה שלך, אבל...
2: שנייה, אבל זה מאוד קשור. כן, אוקיי. זה מאוד קשור. כי בסוף ההתנהלות שלך כלפי חוץ וכלפי פנים צריכה להיות התנהלות הבנת. על אותו דף. אתה לא יכול להגיד משהו אחד החוצה. לדוגמה, אם אני אגיד, תשמעו, בואו בוא נתפשר. בלקט נלך, כי זה הרבה כסף, זה מביא הרבה כסף, זה מביא הרבה לידים, זה בונה לי עסקאות ל-2024, ואני גם אפילו אשים על זה טייטל של המשכיות. זה לא אמיתי, זה לא אותנטי, זה בערך כמו אה, לנסות לנהל את החברה מקליפורניה, זה בערך כמו להגיד, אני דואג למשפחות החטופים, אבל לא ללכת לבקר אותם. זה חייב להיות אותנטי, וכל החברה רואה את זה, לא רק הישראלים. אני אתן עוד דוגמה. Uh, ואגב, מה, מה הייתה האמירה מול אותו אדם בבלקהט? הפוסט שאני יוצאתי, דרך אגב, הפוסטים שאני מוציא הם לא בשם ג'ייפוג, הם שלומי, ברור שזה ג'ייפוג, uh, ויום למחרת היה קוד אוף קונדקט שבלקהט עדכנו, והוא כבר לא בבורד. Okay? עכשיו, אני והלכתם? לא אומר שזה אני. זה יהיה, זה עתיד. אבל אתם הולכים? כן, אחרי שהם שינו, כן, אני לא, ב- ב- אני לא במצב של צד מכשפות. לא, יש לנו לא, סטייקטים לא, חמורים לא, ב... לא, כן. פשוט
0: היה לנו את הדוגמה של uh, Web Summit, ששם בעצם כאילו הוא התפטר, אבל זה לא היה בדיוק אותו דבר, כי זה לא נראה אותנטי מספיק.
2: Web Summit, אני חושב שאדם עשה עבודה מדהימה, הניע שם תהליך מדהים, וזה היה סטייטמנט. אדם יכול... סינגולדן, כן, תבקע מ- כן. בולה. כן. אני יכול לומר לכם שבבלקאט זה היה טיפה שונה. זה חבר בורד שברקע, בטוויטר הפרטי שלו, עשה תעמולה ופרופגנדה מאוד מאוד לא מתאימה להאב טכנולוגי. אבל דוגמה אחרת זה מה שקורה עכשיו בקיובקון. הנה כנס, למעלה מ-10,000 איש, קורה בשיקגו. הכנס, הנהלת הכנס, החליטו שאפילו יש דקת דומייה, ותמונות השבועים היו בקינאוט. וזה מרגש, אבל בחוץ יש קטסטרופה פרו-פלסטינאית עם עובדים שלך שאומרים, תקשיב, אנחנו יכולים לצאת מהמלון, זה מה שאתה מתמודד איתו בסוף בתור מנכ״ל, ואתה רואה את זה גם בתור אחריות. דוגמה אחרונה נראית לגבי מה ששאלת.
0: אני רוצה כאילו לעמד אותך עם המקומות שקשה בתוך החברה. כאילו יש את הדברים, אלה הדברים שהם כמעט ברורים לכולם. אני אתן דוגמה למה קשה. אנחנו נמצאים בחודש השני. אנחנו חייבים, כמו שאמרנו, ללקוחות שלנו, וגם אנחנו ככלכלה ישראלית, ביזנס קונטינואטי. זאת אומרת, זה גם ברמת לא ניתן לטרור לנצח אותנו, ברמת הכלכלה, לא, לא רק ברמת כל חברה וחברה. ולפעמים, למנהלים בשטח, קשה לרבע את המעגל הזה. אני חוזרת לעובד בבית, עם הילדים, לא בבית ספר, ואני כן בחודש השני. אז רגע, שנייה אני, כאילו, אני חושבת שאחד הדילמות הגדולות, ונורא מעניין אותי, דף ובגלל כמות הניסיון שאתה מביא, וה... התפיסה הזאת, איך, איך אתה ממליץ לארגונים לנהוג היום, כי אנחנו לא בשגרת חירום של שבועיים ו- נכון, וגמרנו? נכון,
2: זה יהיה הרבה זמן, כן. אני חושב שמנהיגות, קודם כל מנהיגות היא לא יכולה להיות של מנכ״ל. זה, זה צריך להיות צוות הנהלה, זה צריך להיות משורשר למטה, זה צריך להיות C-Level וזה צריך להיות C-Level מיינוס וואן. וזה... וגם רמת המנהלי צוותים. בדיוק. זה לא יכול להיגמר בסוף. אני לא יכול להגיד לעובדים שלי, חבר'ה חוזרים למשרד כי המשכיות טכנולוגית והמשכיות עסקית מאוד חשוב, 아, אבל הצוות, הראש צוות שלכם לא חוזר. אני לא יכול גם להתעלם מזה שיש לי עובדים, קרוב ל-100 עובדים, שמגויסים ונמצאים, אה, מה שנקרא, עם נשק, לא עם מקלדת ביד. כן. וגם זה... אה, שזה אגב
0: אקסטרה עבודה לכל האחרים, כן.
2: זה אקסטרה עבודה, אבל את יודעת, זה גם אקסטרה גאווה. עשינו פגישת חברה שהשקף האחרון היה תמונות של כל המילואימניקים שלנו, ורק אז הבינו עובדים מהודו ומצרפת, ומצרפת ומקליפורניה, ראו את החברים שלהם שמכירים ילדי טישרט כן. הייטקיסטים, אה, פתאום על טנק. כן. זה זה, 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 לנו זה אולי נורא נכון. הגיוני, להם לא. נכון. אז אני חושב שבתייחס לשאלה שלך, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים זה שתהיה דרך, כי דרך נותנת ביטחון, כי דרך נותנת הלימה בין דברים. אתה לא יכול להגיד שאתה אגנסט רייסיזם, אבל שיש לך עובדת, וזה קרה לג'יי פוג, שיש לך עובדת שבאינסטגרם שלה... הייתה רייסיסט גזענית, אין לי מילים אחרות, לדבר על הצבא הציוני שמכה בברוטליות את עזה, היא לא יכולה לעבור תהליך של שימוע, אפילו שהיא חיה בקליפורניה, אפילו שהיא אמריקאית, היא צריכה להיות מפוטרת במקום, וכל הצוות שלך צריך לדעת את זה, שיש אפס טולרנטיות לדבר הזה, וברגע שיש מנהיגות, אתה יכול לבחור שג'ייפ אוגלו לא מתאימה לך, זה בסדר, אבל ברגע שיש מנהיגות אחת, ופותחים משרדים, אז פותחים משרדים, ואני מצפה ואני מצפה מכם לתמוך בחבר'ה בישראל, אז אני מצפה מכם לתמוך בחבר'ה בישראל, ושאתה מציג פתאום לאנשים את המציאות, לא רק ברמה של כללים וחוקים ופקודות, אלא מה ההשלכות. אתם מבינים ש-JFrog לא מוציא אף אחד לחל"ת, לא מפטרת את אף אחד, אתם מבינים את ה-next circle של הדבר הזה, שאתם יוצרים אה, אה, מקומות תעסוקה לאנשים שהם לא בהייטק. והדבר האחרון, את יודעת, יש לנו גם אחריות חברתית. ג'י פרוגי היא חברה מאוד ישראלית, אנחנו תמיד היינו מאוד גאים, בהנפקה היה דגל ישראל ליד הפודיום של נסד"ק. אבל שהבורד שלי אישר אה, מיליון וחצי דולר ביום השני למלחמה, לתמיכה בהקמה של אחד היישובים בדרום, אה, זה עשה אקו בכל החברה, והחברה התגייסה סביב דברים טובים, אנשים רוצים להתחבר לדברים טובים ולאופטימיות.
1: אני שומע את האופן שבו אתה מדבר, ואני חושב שיש פה גם עוד משהו, שזה מעין חתירה למגע. זאת אומרת, אתם לא נעצרים באיזה... הרי האי-ודאות היא מוחלטת, ו- והמצב העצוב וקשה הוא שזה המצב. אף אחד לא יודע לאן זה יתפתח, ואף אחד לא יודע אם היא חזית צפונית, ואף אחד לא יודע לאן זה הולך. ואף אחד לא יודע כמה זמן זה יימשך. ובתוך הדבר הזה אנחנו מנווטים, ו- ו- וצריך להבין את זה, לא, ל- לא לברוח מהחסורת הודות, אלא לקבל וזה המהות
0: אגב של תוכנית, ושל של, של תרבות של התמודדות עם אסבר.
1: אבל, אבל שימי לב ששלומי מדבר, אז הוא מין, <אז> הוא לא מחכה שהאי שהיו- <אז> ודאות תנחת אליו, אבל הוא אקטיבי. <אז> אני בוחר להיות אקטיבי בתוך הדבר הזה, אולי אפילו, האם, האם גם ב- ב- במחיר של אולי להיות אקטיבי לכיוון לא נכון, <אז> אבל להיות <אז> אקטיבי ולא להיות פסיבי. אז אני תוהה לגבי הערכים האלה, להיות פסיבי ויותר צודק, או אקטיבי, ואולי לטעון.
2: אורי, קודם כל, אני מת על זה שאמרת, אנחנו חותרים למגע. תראו כמה זה מוטמע בנוס עברה. אנחנו מסתערים גם על הכלכלה. דרך אגב, אחד השיקופים המדהימים שהבורד עשה איתי, אני לא יודע אם הם התכוונו לומר את זה, אבל אני קיבלתי את זה בתור מחמאה, הם אמרו, יש לך צבא, אין לך חברה. זה אחרי היום השלישי ללחימה פה, ואיך שהוצאנו את הדברים לפעול. אתה חייב להיות פרואקטיבי. אני גם
1: תוהה, הם התכוונו לזה באופן של מחמאה. אז זה מה שאני אומר,
2: אני קיבלתי את זה בתור מחמאה, ואני חושב שהם גם התכוונו לזה ככה. אתה לא היית רוצה לראות חברה עבודה במצב כזה. אתה היית רוצה את החוסן. אנחנו עשינו ארנינגס מישראל בשבוע שעבר. אתם מבינים איזה עוצמה זאת? ש... נכון, שלוש לפנות בוקר, אבל זו עוצמה לעלות עם המשקיעים הכי גדולים בעולם ועם האנליסטים של הבנקים הכי גדולים בעולם ולהגיד להם, אני בישראל, דרך אגב, אם תהיה פה סרנה אז אני אצא לעשר דקות ואני אחזור. ואתה רואה את הפרצוף שלהם בשוק. והם מסיימים שהם מבינים את החוסן הישראלי. <אז> לגבי מה שאמרת, פרואקטיביות זה מאסט, אתה לא יודע לבנות חוסן תוך כדי משבר. הנה, ראינו, חבר'ה, <laughs> גם לצבא הכי חזק <laughs> היו הפתעות עכשיו. תבנה בבקשה. כמה שאתה יכול, ואז תתנהל לפי סנאריוס.
0: זה, זה בעיניי, אני חושבת, אולי הסיכום הכי חזק של, של השיחה הזאת ושל המסר באמת שלך, שאתה אומר, בעצם התחלת את הקריירה שלך ב, בלבנות את הנהלים של, של המשבר לפני שלצורך העניין, של הייתה שם, מכרתם חברה עם מוצר. והנה היום היכולת להוציא את זה כאיזשהו די.אן.איי אוטומטי ולדעת לעדכן את זה לפי מה שצריך, זה כוח מאוד
2: חזק. גם מה המחיר שנשלם אם תהיה לנו תוכנית כזאת? להפך. שבמקרה הכי גרוע לא קרו דברים נוראים? אחלה, בוא נחגוג את זה. לא, הנקודה היא שהם לא צריכים
0: להיות נוראים, אגב, משבר, זאת אומרת, יכול להיות קורונה ומלחמה, אבל גם משבר יכול להיות מחר איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול שלא צפינו.
2: אנחנו חברה שיצאה להנפקה בקורונה. אנחנו חברה שחווה עכשיו מלחמה, אנחנו חברה מאוד ישראלית, אני חושב שזה מוטמע בנו, וכדאי במומלח שנהיה פרואקטיבי. אני צוחק וחושב על הסיפור שלכם בהקשר של משברים עולמיים, וזה, הוקמנו ב-2008,
1: הנפקנו בקורונה. כן,
0: טוב, זה, שלומי, אני מאחלת לכם שבפעם הבאה אפשר יהיה לדבר על באמת הצעד הבא והגדול שהוא קרה בתקופה של...
2: אמן. קרו גם הרבה דברים טובים בתקופות טובות. בטוח. וגם פה הבוקר, זה דבר טוב, וחוסן ישראלי, שאנחנו מדברים בחיוך כבר על איך מתנהלים אחרי המשבר הנוכחי, ומתכוננים למשבר הבא. בלי
0: שום ספקט. תודה רבה, שלומי מנחם, מנכ"ל ומיסד שותף של ג'יי פרוג. אורי, דקה לפני שנמשיך, אז...
1: אני... יש לי חבר שאומר כל הזמן, זה לא הזמן להגיד את המשפט הזה, אבל הוא אומר, כל אחד יכול להיות קצין. <laughs> הוא מתכוון להגיד, אה, לא צריך איזה... הוא אומר, כאילו, אתה יכול להסתדר שם מערכתית, והוא בעצם אומר, אני מכיר הרבה אנשים לא מוכשרים גם שהם קצינים. ותמיד אני חושב שעבור יזמים זה לא ככה. עבור יזמים אתה צריך כל הזמן להתאים את עצמך ולהיות גמיש. והאנשים הכי מרשימים ומרשימות שפגשתי בחיים שלי, הרבה מהם יזמים ויזמיות. ו...
0: אבל זה באמת העמוד שדרה, זה לא ה... אנחנו שומעים, ש- שומעים פה בדיוק את ההפוך מ... מצד אחד, זה, זה המון גמישות בתנועה, אבל, זה... אבל עם תוכנית מאחורה, כן. ועם תחקיר, לא עכשיו בוא שזה נאלתר. שזה
1: הישראלי שהוא בלי תוכנית והוא מאלתר, אבל כן. במקרה הזה הוא גם צריך תוכנית. כן, עם, עם הדרך, תוכנית שהיא
0: בסיס לשינויים. כן.
1: ו- ויזם בתחילת הדרך שהוא צריך להיות נורא ענה ולקבל פידבקים מהשטח ולהיות כנה איתם, או שזה לא יפגע נכון. בו אישית, אלא לראות איך, איך הוא מקבל את הנתונים בצורה הכי טובה. עכשיו בשלב הזה צריך להיות פרואקטיבי. והכי חשוב להיות פרואקטיבי, ספק. אולי יותר מלדעת מה אני עושה, כן. להיות פרואקטיבי לעשות.
0: נכון, בלי שום ספק. טוב, אז אנחנו נמשיך תכף עם הפינה החדשה שלנו, שהתחלנו בתוכנית שעברה, פינת ערבות הדדית, הפעם עם יריב לוטן, VP Product אז אנחנו בפינה החדשה שלנו, פינת ערבות הדדית, הפעמים יריב לוטן, VP פרודקט ב-SNC, שלום יריב.
3: שלום, כיף להיות פה.
0: בשבועות האחרונים, אתם הקמתם Central Hub אונליין, כזה מזמין סטארט-אפים לפנות עם כל הקשיים שנתקלים בהם בעקבות המצב, ואתם עוזרים להם באיתור פתרונות, מימון, אנשי מקצוע, קשרים עסקיים. אנחנו כמובן נשים לינק בפוסט, תספר לנו על היזמה הזאת.
3: מכיף. אז אנחנו בשוטף. בעצם מנהלים את הפלטפורמה שנקראת Finder, סטארט-אפ ניישן-פיינדר. נכון. שממפה את כל מה שקורה באקוסיסטם. 7,000 פלוס חברות, אלפי משקיעים, מאות תאגידים רב-לאומיים, קהילות, Innovation Labs, כל השחקנים. כן, זו פלטפורמה
0: מטורפת של מיפוי כל האקוסיסטם. ואנחנו
3: בעצם בקשר, אנשים לא כך מודעים לזה תמיד, אבל בעצם בקשר כל יום, כל הזמן עם חברות, עם משקיעים, עם תאגידים, גם בארץ, גם בעולם, כי נכנסים מיליון אנשים בשנה לפלטפורמה, ואנחנו בעצם... מבינים מה הם צריכים, נותנים להם, מנגישים להם את המידע, המלצות, כל מה שקשור בזה. חיבורים, okay. נטווקינג. נכון? בדיוק, הכל. Okay. ודוחות, סקרים שעשינו, כל התמונה הזאת, אנחנו בעצם ה-voice of the ecosystem במובן הזה. וחשבנו שהתפקיד שלנו בתקופה הזאת, זה בעצם לצאת מהמשבצת הדיגיטלית, להושיט יד ובאמת לעזור. אז באמת פתחנו אה, חמל, שאנחנו קוראים לו Central Hub בעצם, שהוא כנראה ילווה אותנו עוד הרבה, הרבה אחרי הה, הה, התקופה הזאת. ובעצם אנחנו מציעים לחברות לפנות אלי אלינו, להגיד להם מה הם צריכות, אם בתחום הפנדינג, אם בתחום הלקוחות, אם בתחום של כוח אדם, בין שזה אדוויזורי מ- אסטרטגי ובין שזה טק וולנטירס. טק וולנטירס, שבעצם אנחנו עוזרים לחברות שחסרות בכוח אדם למצוא מתנדבים בארץ ובעולם, להשלים ח- במקום עובדים שחסרים.
0: אז אולי דוגמה, כאילו, סוג הפניות שקיבלתם בתקופה הזאת?
3: אז, אז בתקופה הזאת קיבלנו פניות מכי- מחברות שרוצות, איבדו term ורוצות למצוא משקיע. כן. ועשינו את החיבורים. אז בעל... איך עושים באמת, אה, קשה למצוא משקיעים עכשיו. מאוד קשה. אז הנה, פנינו לאלפי המשקיעים שמרשמים לנו בפלטפורמה, בעולם אגב, לא בארץ, בעולם, ואמרנו להם, רבותיי, זו תקופה מצוינת, עשינו מחקר דרך אגב, חלק מהפעילות שלנו, מחקר שהסתכל על צוק איתן, על מלחמת לבנון השנייה, וראינו שחברות, דרך אגב, מנכ"ל ג'פר כשהיה פה, נולד מהמחקר הזה, כי זו הייתה חברה שעלתה וזיהינו את המקרים האלה, ובעצם הוצאנו מסמך שמסביר, ועוזר לחברות אגב, הוא מסמך לחברות, לתקשר למשקיעים שזו תקופה טובה להשקיע, ובדיוק עם אותו רעיון, אותו מסמך תקופה טובה להשקיע. למה זה תקופה בדיוק טובה בדיוק להשקיע? בדיוק חייב לספר לנו. בגלל שכשמסתכלים על הנתונים, אז אנחנו רואים שבתקופה הזאת חברות שהשקיעו בהן, ממש ברבעון או בקציון של, של המלחמה, צוק איתן וליליון השנייה, החברות האלה הגיעו באחוזים יותר גבוהים לאקזיטים, ל-IPO, ל לחלקם יוניקורנים ברבות הימים. אז אנחנו מסתכלים על האחוזים, ואחוזי ההצלחה היו יותר גבוהים בחציונים האלה, ביחס לחציונים לפני ואחרי. אז זה צד אחד. אה, הסתכלנו על, ה- על היקף ההשקעות, אנחנו יודעים שהוא גדל באופן כללי, אז התקופות האלה לא, לא עצרו. וגם הסתכלנו על חברות שנולדו בתקופה הזאת, ממש הוקמו בתקופה הזאת. כן. וגם שם ראינו אחוזי הצלחה יותר גבוהים מאשר ב- ב- בתקופות המקבילות, בחציון לפני ואחרי.
0: אנחנו יודעים להסביר למה?
3: לא, לא בטוח שאנחנו יודעים להסביר, חוץ מאשר אולי הרעב הזה שלנו להקים אז כאילו ולעשות. אז הם כאילו מציידים
0: את, את הסטארט-אפים עם המידע הזה כדי שהם יוכלו להראות ל... נכון. ל... בעצם למשקיעים שבהיסטוריה, נכון. לא, תקופות כאלה לא...
3: שהאקוסיס דליברס, לא מטר דליבר no וואט, נכון. גם כאן. כן. ועם אותו, אותו מסמך, פנינו ל... בעצם לאלפי משקיעים. והזמנו אותם, אם זה מעניין אותם, לקבל מאיתנו המלצות על חברות טובות שמגייסות, ו- ויזד... עם הזדמנות טובה. וקיבלנו עשרות כאלה.
0: יש שיתוף פעולה עם המשקיעים בחו"ל?
3: כן, כן, חזרו אלינו, מילו, הגדירו לנו מה הם רוצים, והתחלנו כבר להביא להם המלצות, וחלקם כבר ברמה של אינטרודקשן בין המשקיע לבין החברה.
0: זה אגב מעניין, אז למה לא לעשות את זה בשגרה?
3: <laughs> בדיוק אמרתי, אנחנו נמשיך את זה כנראה הרבה אחרי. ומלבד
1: באמת... עם כל מיני הבטחות שהתאדו להם, איזה, איזה עוד... אותו עוד... דבר אנחנו
3: עושים גם עם חברות, לקוחות, בתי חולים שאנחנו מחברים אותם לחברות, הלטקר למשל, זו דוגמה נוספת, בדיוק הבוקר אנחנו עושים עוד שלושה-ארבעה כאלה, אה, אה, מתוך פניות שהגענו. ומצד שני, אנחנו עושים עם חיבור בין Senior Advisors, באמת, אנשים בכירים, אנשי עסקים, אנשי השקעות בכירים בעולם, שהביעו רצון לעזור, ואנחנו עושים את המצ'ינג הזה בין חברות, לרוב בשלבי הצמיחה. ש- שאנחנו בעצם עושים את החיבורים האלה, oh, כדי wow. שילברו אותם. זאת
0: אומרת, בעצם אתה אומר, אם, ה... אם אנשים מחו"ל אומרים, אנחנו רוצים לעזור לישראל, נכון. יודע, במקום עכשיו בואו ל... ללכת לקטוף תפוחים. שזה
1: חשוב, אגב. כן, שזה כן. חשוב, לא. כי מי לא, ש... לא, אני כל מ... פעם שנייה ש... צוחק על הקטיף, <laughs> על כל הידיים שלי, מלהיות <laughs> <בלהיות laughs> בחתכים <בלהיות> <laughs> של <laughs> לימונים. כן, הכונץ לימון.
0: כן, לא בסדר, אבל השאלה היא באמת, מה, איפה הכי הרבה value אתה יכול לקבל, כן. ובתוך ה, האקוסיסטם שלנו, אתה אומר, אם יש אנשים אה, עם יכולות מחול, okay. שיכולים לבוא ולעזור לאקוסיסטם שלנו, זה הדרך לעשות את זה.
3: נכון, יש, מנה... קשיבו, יש מנהלי קרנות, שותפים בקרנות מאוד גדולות בעולם, שהביעו רצון, הגדירו איפה, איפה הם חושבים שאנחנו יכולים לעזור יותר, הם פשוט, אנחנו מחברים אותם, הם פותחים את ה מפנים ללקוחות, מפנים לחברות שיכולות לעזור. מפנים ל- ל- למשקיעים רלוונטיים לחברות, לא תמיד זה הם עצמם, ו- ומגלים המון פתיחות בקטע הזה, וכנ"ל לגבי משקיעים עצמם, פשוט חזרו, אמרו לנו, אז זה צד אחד. הצד השני, כמו שאמרתי, אנשים חסרים. א', בגלל שאנשים במילואים. נכון. וגם כי אנשים לא מתפקדים כולם באותו אז מידה. אז מה עושים? אז יש שלוש יוזמות שאנחנו עובדים איתן. אה, אחת בחו"ל, בארצות הברית, שהם למעלה משלושת אלפים חמש מאות מתנדבים, מתחום הטק, תחום הסטארט-אפ, קוראים לזה סטארט-אפ ריזרס פור ישראל, SRI. אני אתמול ראיתי שהגיעו לפה קאובויים. נכון, נכון, גם מתנדבי טק. כאילו,
0: מה זה אומר? שיש להם די ג'וב בהייטק בארצות הברית, והם מה לקחו חופש בשביל לעשות פה? הם מוכנים
3: לתת איקס שעות, כל אחד לידי כמה שעות, חלק יותר איזה תפקידים ממש ברמת דאטה אנליסט. אבל זה ריאלי להכשיר
1: אדם לאיזה לא אבות... אני לא יודע להגיד את זה. כאילו, אתה לא מדאיג, בלי... בלי... נראה לי, מה זה קשור? Uh, אתה יודע,
0: אני חייבת להגיד לך שאחד מה... זה באמת, עכשיו אני על הסופקס שלי, הסיפור הזה של לפצח... לפרק תפקידים למשימות. כן. זה קריטי לארגונים בתקופה הזאת. קודם כל, בואו נודה על האמת, גם סטארט-אפים ישראלים משתמשים בפרילנסרים הרבה פעמים בתוך האקוסיסטם, נותנים להם נכון. משימות. ודבר שני, אם מי שלא ילמד לעשות את זה, לא יצליח ל- לעבוד באמת עם, ה- עם הכוח אדם יותר כן. גמיש. אז סליחה שעשיתי סופ בוקר רגע, אבל לגמרי זה... נכון. זה
3: אז... תראו, יהיו תפקידים שיותר קל ויהיו תפקידים שיותר קשה. ברור. אבל נגלה. משימות,
0: אבל... משימות. Evet. דברו משימות ולא תפקידים. אוקיי. Okay. Okay. כי את היכולת שהבן אדם, לא אפשר לעשות את התפקיד שלו, אבל אפשר לקחת משימה מהדברים mm-hmm. שלו ולעשות לה outsourcing.
3: נכון. אז אנחנו עושים, עובדים בדיוק אותו גוף, עושים את ההתאמות, מזהים את החברות, פנו אלינו. 400 חברות עד היום, וכל יום מצטרפות עוד ועוד. מטורף. אנחנו דרך אגב עם כל חברה, היחידים באקוסיסטם, כל חברה וחברה, יש לה קייס מנג'ר ב-day one.
0: איך מגיעים מג... לזה? שאלו אותי כבר, כי אני חושבת שאבי באחת התוכנות שעשינו איתו הזכיר את זה, ומישהו שאל אותי איך מגיעים לזה.
3: בפיינדר. כתוב Central Hub, נורא פשוט, נכנסים לסטארט-אפ ניישן פיינדר, כתוב Central Hub, נכנסים. איך זהו.
0: קוראים לפעילות הזאת? Central את... Hub. לא, לא, לפעילות שלה, למצוא אה, אה, מתנדבים שישלימו אה, כוח אז אדם. אז אדם. יש
3: כמה, שיפנו אלינו, אנחנו, אנחנו הבנתי, עושים ת, את הטיול, דרך זה. כי חלק מהאנשים רוצים אנשים בארץ, וחלק מהאנשים לא, אין להם בעיה עם אנשים בחו"ל. אז
0: את דיברת על אנשים בחו"ל, מה, איזה עוד דוגמאות, כנאל...
3: איך אתה עושה את זה מהארץ, מאיפה אתה מביא שרוצים לתמוך, אגב רובם התנדבו בראש ובראשונה לתמוך ביוזמות לאומיות, חברנו אותם לערבה, למוקד ערבה של וויקס ומנדי ואחרים, אז אנחנו גם שם, יש, יש לי צוות שמתנדב גם שם, ואנחנו היום מתחילים להסב אותם כדי לעזור גם לחברות.
0: זה מטורף, ואני חושבת שאחד הדברים ששווה, שאני אדבר עליו בשש אחרי המלחמה, זה שהרבה מאוד מהדברים האלה, צריך ללמוד לשמר אותם. לא חייבים להיות בהתנדבות, או אפשר גם בצורות אחרות, אבל כן. זה בלי שום ספק.
1: אנחנו כבר שנים משווים לטק שייכנס יותר למקומות של ממשל, ולהרחיב
0: את הידע הזה
1: למקומות נוספים, והנה זה קורה
3: קצת. ברשותכם, עוד סיפור אחד. אנחנו התחברנו לחיים שני, מ-IGP. שבעצם רצה שהחברות פורטפוליו שלהם, הבוגרות יותר, יעזור לחברות צעירות. ואנחנו עשינו... שזה נכון, עוד סוג של מאצ'ינג. נכון, אנחנו עושים מאצ'ינג כזה. אגב, יש חברה שכבר אפילו הולכת לקבל סיוע א- 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 פיננסי מאחת מהחברות האלה לתקופת המעבר. וככה זה עוד דרך של האקו-סיסטם להיות יותר מחובר, זה התפקיד שלנו, לחבר את כולם. זה יפה <חברים> מאוד.
0: זה ממש מקסים, תודה רבה יריב לוטן, לא יפה. VP Product ב-SNC, כמובן של הסנטרל האב הזה, ואנחנו נשים כאמור את הלינק בפוסט. תודה רבה לכם. תיאור הפרק, אגב, מי שמאזין לנו, אז שם את תמצאו את זה. כן, נכון. תודה רבה לכם, ולכן שהאזנתם לנו, תודה לי כלכלי, סטארט-אפ ניישן סנטרל, שיתוף פעולה. אנחנו לא יודעים איפה אתם מאזינים לנו, אבל אנחנו מתקיימים גם בפייסבוק לייב, שיצאו לנו סטארט-אפ, גם בסטארט-אפ ניישן סנטרל וכפודקציה. אנחנו באים למקום מגור ואנחנו מזמינים אתכם לפרוטות הפייסבוק שלנו, תודה לך אורי
1: טולדן. תודה לך נירית כהן.
0: אני נירית כהן, אתראות בפרק הבא.